0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle de la violence conjugale post-séparation et du rôle des maisons d'hébergement de deuxième étape avec Gaëlle Fédida, qui est coordonnatrice au dossier politique de l'Alliance des maisons d'hébergement deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Madame Fedida, bonjour. Bonjour. Bon, euh, en premier lieu, qu'est-ce qu'une maison d'hébergement de deuxième étape?
0: Alors, de, euh, en violence conjugale, la violence, malheureusement, ne s'arrête pas quand, euh, quand la séparation a lieu. Ouais. Euh, et donc, il y a une, on estime qu'il y a 8% de femmes qui passent dans les dans les maisons d'aide d'hébergement de, de première étape qui auront besoin d'un support supplémentaire dans la durée euh, à cause de la dangerosité de leur conjoint donc la maison de deuxième étape vise vraiment à prévenir euh, l'homicide conjugal déjà premièrement mmh. et, euh, et surtout c'est à, à pouvoir offrir des hébergements sécuritaires et avec service aux femmes et aux enfants qui, qui dont l'indice de dangerosité du, du conjoint est vraiment trop important euh, cette année on a hébergé dans nos ressources 512 femmes et enfants euh, qui, qui fuyaient ce genre de situation là il faut bien comprendre que la violence conjugale ne s'arrête pas quand Madame est partie, malheureusement.
1: Ben, oui, puis tristement, on a eu des cas récemment dans l'actualité, dans la dernière année, puis c'est épouvantable, où on se rendait compte justement, quand il y avait des féminicides ou des infanticides, que euh, ben les victimes en fait étaient dans un processus de séparation.
0: Effectivement, et puis vous n'entendez ne, vous que les cas qui sont rapportés Ouais. Mais quand on parle des homicides conjugaux, euh, sachons quand même que tous les dix jours au Québec, une femme est victime d'une tentative de meurtre par un ancien conjoint. A, ça, c'est Tous les dix jours Au Québec, il y a 34 tentatives de meurtre euh, répertoriées par la police par an, juste au Québec. Ça fait une femme tous les dix jours. Et euh, malheureusement, il y en a un par mois qui réussit.
1: Mais Oui, parce qu'à chaque fois que je le dis, cette statistique-là, euh, les gens n'ont pas l'air de vouloir me croire, là, mais je veux toujours le rappeler. Chaque année, euh, une femme par mois au Canada décède des mains de son conjoint, de son ex-conjoint. C'est énorme. C'est un problème de santé publique.
0: Ça, c'est au Québec. Au Canada, c'est bien plus. Au Canada, c'est euh, une par semaine. Donc, au, Rien qu'au Québec, c'est ça. 34 tentatives d'homicide et hum. 11 homicides qui sont apportés juste pour notre province, ce qui est considérable. Donc il faut c'est ça. Et puis l'autre enjeu qu'il faut vraiment euh, souligner, c'est que la, la, la violence conjugale n'a pas de barrière sociale, n'a pas de. Nous on a euh, 80% des femmes qui sont hébergées ont, ont des diplômes post collégiaux là. C'est même 25% des femmes ont des diplômes universitaires. Il faut casser euh, l'idée que euh, la violence conjugale c'est sur certains milieux ou autres C'est partout la violence conjugale. Et euh, on encourage évidemment les femmes à, à chercher de l'aide euh, que nous on peut offrir puis qu'il y a plein de, de ressources qui peuvent offrir de l'aide euh, aux femmes Et je voudrais sur, je voudrais aussi parler dire un mot sur la, la violence conjugale avec la pandémie là ce que ce que vivent les femmes actuellement
1: mais oui allez-y parce qu'on le sait euh, les situations en ce moment sont exacerbées
0: c'est ça les les femmes sont prises euh, sont, sont comme emprisonnées avec leurs agresseurs ont, ont beaucoup moins de répit. C'est sûr qu'il y a eu euh, des, des baisses de fréquentation en hébergement, mais pas tout simplement parce que les femmes ne sont pas capables de n'étaient pas capables de sortir ou craignaient que euh, avec la Covid ça soit plus compliqué. Je veux vraiment m'adresser là aux, aux femmes qui nous écoutent. Euh, les services sont disponibles, existent même avec la COVID, il y a eu beaucoup d'adaptations qui ont été faites. Donc c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit rester euh, aux mains d'un agresseur.
1: Oui c'est intéressant. Euh, pardon c'est intéressant ce que vous dites Madame Fédida parce que c'est vrai euh, qu'à force de répéter qu'on manque de ressources que les maisons d'hébergement euh, ont pas de place ben il y a certaines victimes qui pourraient être amenées à penser euh, qu'elles n'auront pas d'endroit où aller et de rester dans des situations dangereuses pour elles et leurs enfants.
0: Effectivement, il y a des enjeux sur euh, des, des ressources qu'on aimerait pouvoir déployer euh, beaucoup plus que ce que c'est le cas actuellement. Par mmh. contre, euh, il y a différents types de ressources qui donnent différents types de services. On n'est pas obligé d'être en hébergement. Il y a des services externes qui existent. Euh, il y a les centres de femmes aussi. Il n'y a pas que les maisons d'hébergement. Donc, les centres de femmes offrent des services euh, aux femmes. et L'ensemble de, de, de notre communauté euh, lutte contre la violence, je dirais, mm. s'est vraiment réorganisé euh, dans les dans les derniers mois pour être capable quand même de répondre à, euh, aux femmes. Là, il y a des services par texto qui se sont développés, euh, des services par Internet qui se sont développés, des services tout simplement par téléphone aussi. Qui, qui... On a réorganisé notre offre de services, si vous voulez, pour, pour tenir compte... Euh, de, de cette situation-là. Mm. Donc, il y a, y a quand même moyen de trouver euh, des ressources. Et je m'adresse aussi là, d'ailleurs, à l'entourage. Souvent, on peut avoir c'est une amie ou une personne de la famille qui peut constater qu qu'il se pose des questions sur une situation. C'est quoi les signes?
1: Parce que des fois, on se demande et on sait pas trop si on exagère ou si on devrait intervenir.
0: Ben, le, le fait de dénigrer la personne, le, le fait de ouais. euh, la couper, l'isoler, la couper de son entourage, vérifier toujours ses allées-venues, vérifier ses téléphones, vérifier euh, ses dépenses. C'est tout le mécanisme de contrôle. C'est ça la violence conjugale, c'est quand un conjoint veut prendre le contrôle sur la vie de l'autre conjoint. On appelle ça le contrôle coercitif. Mm. C'est vraiment euh, c'est ça qui caractérise la violence conjugale. Ce n'est pas simplement une agression une agression qui peut survenir à un moment donné. C'est tout un mécanisme de contrôle et euh, une ambiance, une dynamique de pouvoir entre les deux qui est totalement débalancée.
1: Bon, euh, ce qu'on apprend des dernières dénonciations, puis vous l'avez dit tantôt, euh, Madame Fedida, c'est que toutes les femmes peuvent être victimes de violence conjugales. Euh, et euh, bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dénoncer. Et je voudrais insister là-dessus et qu'on comprenne bien pourquoi. Parce que quand on voit des dénonciations en dehors du système de justice, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à comprendre. Puis les questions qui reviennent, c'est souvent, mais pourquoi ils portent pas plainte? Pourquoi euh, on fait des dénonciations de cette façon-là? Moi, je veux qu'on comprenne pourquoi on est là. Pourquoi c'est difficile C'est difficile parce que euh,
0: on n'a pas pris l'habitude de croire les femmes quand elles parlent. Oui. Donc déjà la première des choses, c'est quand une femme ouvre sur des épisodes de violence qu'elle a pu connaître, la première des choses, c'est de ne pas la juger et de la soutenir. Et pour la soutenir, il faut croire ce qu'elle dit. Ça c'est vraiment la première chose. Puis euh, et, et malheureusement dans le système. Euh, policiers, judiciaires il y a des choses qui ont avancé les dernières années en particulier à certains endroits où il y a du personnel plus dédié beaucoup mieux formé mais dans l'ensemble euh, c'est encore largement insuffisant et dans l'ensemble il faut vraiment prendre tout son courage à deux mains et tout son petit change pour aller déposer une plainte ou pour aller tout simplement signaler on voit bien que euh, des, des, des femmes peuvent se faire euh, insulter euh, ou autre. on voit aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui sont maintenant vraiment des, des, des nouveaux outils pour les agresseurs, pour faire perdurer la violence, pour, pour euh, pouvoir
1: continuer à dénigrer la personne. Sur les médias sociaux, puis aussi sur les lieux de travail. Moi, je parlais la semaine dernière euh, avec une chercheure qui me disait euh, bon, que la violence conjugale, surtout post-séparation, se poursuivait, euh, oui, sur les médias sociaux, mais juste sur les lieux de travail des femmes.
0: Absolument, mais ça, on a des cas, par exemple, de de porno divulgation envoyée à l'ensemble de la société où est employée madame ouais. ça, ça arrive ça ça arrive régulièrement donc effectivement ça ce sont des des, des moyens aussi supplémentaires pour les agresseurs mais la question aussi on, on, on voudrait euh, revenir aussi parce que ça, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs commentaires dans, dans les deux dernières années mmh. sur ces, ces dévoilements un peu, comment dire, intempestifs en dehors du cadre. Ben, les mouvements de dénonciation,
1: oui. Tout à fait, mais
0: le cadre, il n'est pas fait pour les femmes. Ça. Le cadre, il ne permet pas aux femmes de s'exprimer. Oui. Donc, c'est bien pour
1: ça qu'elles euh, prennent d'autres moyens. Les moyens du bar, les moyens à leur disposition. Dit,
0: les moyens à leur disposition. Puis quand il y a un incident critique on va focuser sur la victime mmh. euh, plutôt que sur l'agresseur. Alors que, euh, bon, la victime, il faudrait croire ce qu'elle dit, puis la soutenir dans ce qu'elle dit sans la juger. Encore une fois, il n'y a pas de milieu social, il n'y a pas de... Si tu es, si es habillé plus ou moins de telle ou telle façon, tu es pareil, euh, potentiellement... Euh, euh, à risque de, de, de subir de la violence conjugale. Donc, ce n'est pas en décortiquant la victime qu'on va comprendre comment elle était agressée, c'est plus en regardant qu'est-ce qui est fait par l'agresseur, comment l'agresseur se sent dans toute impunité pour continuer ces comportements-là. C'est les agresseurs qu'il faut, qui, sur lesquels il faut travailler puis euh, aller voir un peu qu'est-ce qui leur permet que ça perdure. Pourquoi est-ce que le système permet que lorsque une femme a un... Une interdiction de contact, par
1: exemple, ben, malgré les contacts nombreux que... que oh, mais lors de l'échange de la ça garde, problème. ça c'est problématique. Là. Moi, je l'ai vu à arriver. plusieurs reprises, le comité transpartisan qui est en train de se pencher sur les questions de violence conjugale. Euh, moi, j'en ai eu des politiciennes ici qui m'ont dit, puis on l'a vu aussi avec des euh, des infanticides, des familicides, là, que ça s'est produit au moment du changement de garde, parce que même s'il y a de la violence conjugale, le père garde des droits d'accès et c'est là que ça se passe.
0: Absolument. Donc là, on a un problème dans le système judiciaire qui permet euh, ce genre de choses, puis on a un problème dans l'application des peines qui est que euh, les, les services d'échange les, les lieux, les services d'échange de garde supervisés qui mm -hmm. sont supposés exister et être disponibles euh, de manière euh, peu coûteuse, etc., existent très peu, sont payants. Euh, à Montréal, il y a deux centres qui sont chacun à un bout de l'île. Donc c'est vraiment pas pratique. Il manque de services de ce point de vue-là. Oui. Euh, et puis ça pour nous c'est vraiment ça fait complètement partie d'assurer la sécurité des femmes et des enfants. Oui tout à fait.
1: Bon en terminant, euh, Madame Fédida, j'ai envie de de vous demander comment on fait pour parler bien de violence conjugale dans les médias parce que. D'une part, c'est important d'en parler pour sensibiliser à la question, mais il faut aussi s'assurer que les gens, chez qui ça pourrait causer une réaction ou des souvenirs négatifs, aient l'info nécessaire pour demander de l'aide.
0: Je pense vraiment qu'une piste de solution, c'est que, que les médias euh, se sensibilisent eux-mêmes aux impacts de la violence conjugale. Et, et donc, de savoir d'abord qu'il faut euh, entendre ces femmes-là et leur donner l'espace pour qu'elles puissent l'exprimer euh, correctement sans avoir le backlash derrière. C'est, ça. On focus encore trop sur les victimes alors que on aimerait qu'on puisse s'intéresser aux agresseurs et à pourquoi et les système. agresseurs peuvent continuer. Donc, s'il y a quelque chose, il y a vraiment des enjeux systémiques là-dedans. Oui. On attend avec impatience le rapport des experts. Il y a aussi le rapport du comité du coroner qui va sortir bientôt. Et évidemment, le rapport de la DPJ aussi à la commission Laurent. Ça, ce sont trois rapports qu'on attend, euh, qui vont permettre, on l'espère, que le gouvernement mmh. s'en saisira enfin pour faire des réformes structurantes euh, qui permettent d'ouvrir ces espaces pour les femmes.
1: Très bien, et on aura l'occasion de s'en reparler à ce moment-là. J'espère, euh, Madame Fédida, Gaëlle Fédida, qui est coordonnatrice au dossier politique euh, de l'Alliance des maisons d'hébergement, deuxième étape pour femmes euh, et enfants victimes de violences conjugales.